0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS www.medas-instrument pluriel.com Bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. Voici les spectacles célestes que nous vous conseillons d'observer ce mois-ci. Les étoiles filantes quadrantides sont à leur maximum le 4. Vénus passe à moins d'un degré de la principale étoile du Capricorne le 8. La Lune s'éclipse partiellement le 10. L'étoile Nu Virgo passe derrière la Lune le 15. Mars et Antares se toisent le 18 avant d'être rejoints par un fin croissant de Lune le 20. Une belle lumière cendrée éclaire la Lune au soir du 26. Vénus s'approche d'un croissant lunaire le 28 et Mars passe à 12 secondes d'arc de l'amas globulaire NGC 6287 le 29. Nous nous attarderons sur les quadrantides, sur l'éclipse partielle de lune, sur l'occultation de Nu Virgo par notre satellite, sur le rapprochement de Vénus avec la lune et sur le passage de Mars à proximité de l'amas globulaire NGC 6287 en fin de mois. Mais pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir les deux nouveaux chroniqueurs qui nous accompagneront tout au long de cette année 2020, Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Messieurs, bonjour. 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 Alors, Cyril Lirman, vous êtes le responsable du Planétarium de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous êtes aussi astrophotographe. On retrouve d'ailleurs régulièrement vos photos dans dans Ciel-Espace, et notamment sur la couverture de notre Almanac 2020 qui est en kiosque actuellement. Euh, Chaque mois, désormais, vous nous guiderez pour réaliser la photo du mois, celle dont on pourra être fier, celle par exemple que l'on pourra envoyer à Ciel-Espace pour tenter d'être publiée. Et bien sûr, vous nous accompagnerez avec vos conseils avisés sur les spectacles célestes du mois. Et Sébastien Fontaine, vous dirigez le Planétarium du Palais de la Découverte. Vous êtes astronome amateur depuis toujours. Du moins, si mes renseignements sont bons, depuis la classe de CM1 de Monsieur Bridoux à l'école Jean Massé à Reims, c'est bien ça Mais
1: exactement, mais comment vous
0: avez ça Et là... vous ah ben bah je sais tout. Alors on salue Monsieur Bridou. Euh, chaque mois, vous nous ferez voyager dans le temps en nous plongeant dans un événement astronomique du passé, proche euh, ou lointain, et vous nous ferez profiter bien sûr de votre expérience et de votre expertise pour profiter au mieux de ce qu'il se passe dans le ciel. J'ajoute qu'à la fin de chaque émission, vous nous proposerez l'un et l'autre votre coup de cœur du mois, et j'enchaîne immédiatement en vous redonnant la parole, Sébastien Fontaine, car c'est vous qui désormais ouvrirez le bal avec votre chronique. Alors en ce mois de janvier 2020, où nous emmenez-vous alors,
1: pour cette première chronique de l'année, nous partons en Italie. Euh, la date, euh, il y a à peu près 410 ans, peut-être que vous voyez où je veux en venir. Euh, nous sommes donc euh, dans le sud de l'Italie, le 7 janvier 1610, et Galilée va pointer sa lunette en direction de, de Jupiter. Euh, donc ça, c'est une observation assez facile à réaliser, de pointer sa lunette ou même une paire de jumelles en direction de, de Jupiter, afin de voir un petit peu euh, bouger les satellites. Les quatre lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et 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 donc je voulais un petit peu faire ce focus en rendre hommage à, à Galilée puisque c'est vraiment la première fois qu'on va pointer une lunette en direction des astres Galilée en seulement quelques soirées d'observation va considérablement bouleverser les connaissances qu'on avait jusque-là du, du ciel et même du, du cosmos puisque entre autres observations, il va se tourner sur la Lune, il va découvrir que notre satellite n'est pas du tout l'astre parfait décrit par, par Aristote bien longtemps avant lui. Il va également un peu plus tard faire des observations du Soleil, euh, confirmer euh, la présence de taches à la surface de l'étoile puisque Fabricius aura été le premier à vraiment les décrire euh, en 1611 un petit peu avant Galilée. Mais si on revient vraiment... À janvier 710, eh bien, euh, le savant italien euh, va vraiment faire cette découverte et quand il observe Jupiter à la lunette et qu'il découvre tout d'abord les trois petits points qui sont alignés avec la planète, eh bien, il prend ces points pour des étoiles. Euh, et Évidemment, il va être très étonné quand, euh, lorsqu'il reprendra l'observation le lendemain et les jours suivants, eh bien, il verra ces fausses étoiles bouger autour de Jupiter et très vite il se rend à l'évidence que Copernic avait raison euh, à savoir euh, l'univers n'est certainement pas centré sur la Terre euh, puisque quand on observe Jupiter on voit des choses qui tournent autour de Jupiter et si des choses tournent autour de Jupiter c'est que justement tout ne tourne pas autour de, de la Terre et donc pour la petite histoire euh, on se rappelle que Galilée est un copernicien convaincu bien avant ses premières observations puisque dans une correspondance avec Kepler en 1597 il annonce déjà qu'il est copernicien depuis plusieurs années donc voilà je voulais rendre hommage un petit peu à cette observation puisque 410 ans Ça se fête et donc euh, comme Jupiter dans les mois à venir sera de nouveau observable, n'hésitez pas à suivre un petit peu euh, le mouvement de ses principaux satellites.
0: Vous nous invitez le 16 janvier à à redevenir chacun d'entre nous un petit Galilée, c'est possible ça le 16 janvier. Jupiter sera, sera bien visible dans le ciel
1: alors, ce sera quand même déjà difficile pour, pour Jupiter à cette période de l'année, mais plus tard dans l'année, on la verra beaucoup mieux. Et vraiment, l'observation de, de Galilée débute le 7 janvier. Le 7 janvier, c'est là où vraiment, il regarde pour la première fois ces petits points qu'il prend pour des étoiles autour de Jupiter et il va réitérer les observations quand la météo sera favorable jusqu'au 2 ou au 3 mars de l'année 1610. Et là, c'est vraiment le point de départ des observations qui vont le conduire à faire bon nombre d'observations. Tout à l'heure, on évoquait les montagnes de la Lune qui euh, donnait vraiment euh, à notre satellite un aspect tout à fait irrégulier et très loin de l'idée qu'on en avait depuis euh, plus de 1500 ans et puis quand il va pointer sa lunette en direction de la Voie Lactée, il va comprendre la vraie nature de cette grande bande laiteuse hein, qui coupe le ciel un horizon jusqu'à l'autre, la Voie Lactée qui jusqu'alors était considérée comme un phénomène atmosphérique et lumineux qu'on rangeait avec les arcs-en-ciel ou encore les aurores boréales. C'est à partir de Galilée qu'on comprend que l'univers est beaucoup plus vaste que ce qu'on pensait jusqu'alors, la Voie Lactée c'est vraiment la porte ouverte vers un monde d'étoiles que l'on ne connaissait pas à l'époque.
0: Donc c'est vraiment tout le début de l'astronomie moderne que vous me racontez ça et que vous nous racontez là, ça commence donc au mois de janvier, il y a 410 ans précisément. On enchaîne avec le premier événement à suivre ce mois-ci, c'est le maximum de l'essai d'étoiles filantes des Quadrantides, le 4 janvier. Alors Sébastien, quelle est la meilleure façon d'observer des étoiles filantes
1: ah dans une chaise longue, ça c'est tout bon astronome amateur, euh, vous le confirmeront, ou professionnel bien sûr. Et je tiens ça depuis euh, le CM1, vous l'avez dit euh, justement tout à l'heure. Euh, non plus sérieusement, là donc le, le maximum de ces étoiles filantes euh, donc, se produit le 4 janvier, vous l'avez dit, le premier quartier c'est le 3 janvier. Euh, donc la Lune peut être un petit peu gênante bien sûr pour observer euh, un grand nombre d'étoiles filantes. Donc euh, mon conseil c'est d'observer plutôt en deuxième partie de nuit. Même si l'observation d'étoiles filantes est parfaitement possible dans des environnements citadins, je pense par exemple aux gens qui seraient dans des grandes villes comme Paris, Lille ou Marseille, eh bien on peut voir quelques étoiles filantes. L'idéal, bien sûr, c'est de s'éloigner des agglomérations, de fuir les pollutions lumineuses et donc ouais. le regard grand ouvert sur le ciel. Petite précision le radiant, donc la direction euh, d'où semblent provenir les météores, euh, se trouve euh, dans la constellation du Bouvier. Euh, si on parle de quadrantide, hein, vous parliez de la pluie des dé- quadrantides, c'est parce qu'en fait... Euh, les étoiles filantes aujourd'hui encore semblent provenir d'une région du ciel où jadis se trouvait la constellation du Cadran. Euh, ça fait partie des fameuses constellations euh, disparues. Et ce que j'aime avec cette première pluie d'étoiles filantes de l'année, c'est qu'elle nous rappelle d'une part euh, bah, qu'autrefois il y avait d'autres constellations euh, dans, dans, dans le firmament comme celle du Cadran. Et puis uh-huh. aussi que cette pluie d'étoiles filantes provient, ou proviendrait, parce qu'il y a pas forcément un consensus total, mais proviendrait d'une comète qui est éteinte, euh, donc une comète disparue, qui n'alimente plus du tout euh, en poussière euh, cet essaim qui pourtant euh, est toujours visible en début de chaque année comme cette pluie des, des cadrentines.
0: Très bien, donc un vestige d'une comète disparue, c'est assez poétique de le voir aussi euh, comme ça. Euh, le 10, alors il y aura dans le ciel une éclipse de lune partielle. Euh, Cyril, à quelle heure commence le, le phénomène
2: Alors, le phénomène commencera à 18h07, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une éclipse comme comme on s'y attend, c'est-à-dire qu'une éclipse complètement partielle, c'est une éclipse partielle par la pénombre. Ça veut dire que la Lune ne va pas complètement s'éclipser, on va la voir, on va continuer continuer à la voir, mais avec une une luminosité un petit peu moindre. Donc, il y aura quatre éclipses partielles par la pénombre en 2020, et la prochaine aura lieu le 26 mai 2021.
0: Ah, c'est quoi la particularité d'une, d'une éclipse par la pénombre pour comparer à une éclipse classique, j'ai envie de dire
2: Alors, vous le savez, le Soleil est plus de 100 fois, a un diamètre de plus de 100 fois supérieur à celui de la Terre. Euh, Derrière la Terre, donc quand elle est éclairée par le Soleil, il y a un cône d'ombre. Un cône d'ombre. Euh, quand la Lune est éclipsée, donc une éclipse totale, la Lune rentre complètement dans le cône d'ombre et disparaît dans l'ombre de la Terre. Mais autour de ce cône d'ombre, il y a aussi une pénombre, c'est-à-dire qu'une zone qui n'est pas complètement dans l'obscurité et pas complètement dans la lumière du Soleil. Et ce qu'on va avoir le 10 janvier, c'est l'entrée de la Lune dans cette zone de pénombre. Très
0: bien, Et ça va donc changer quand même sa, sa luminosité, ça ce va... sera perceptible
2: Oui, oui, ça va être perceptible. Alors, c'est assez difficile à voir, c'est peut-être plus facile à prendre en, en photo, mais ce qui va se passer, c'est que le phénomène va durer 4 heures, il va commencer à 18h07, le soleil se sera couché à 17h07, donc une heure après le coucher du soleil, vous avez le début du phénomène, avec un maximum vers 20h10, puis la fin du phénomène à 22h12. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est assez basse sur l'horizon, forcément. C'est le soleil se couche, la lune se lève de l'autre côté. On est en moment d'une pleine lune. Donc le phénomène aura lieu à 9 degrés au-dessus de l'horizon, au tout début, à 18h07, avec un, un maximum à 27 degrés au-dessus de l'horizon et une fin à 46 degrés au-dessus de l'horizon. Ce que vous D'accord. allez voir, c'est en fait une lune qui rentre dans cette pénombre, qui va être éclipsé, enfin à peine éclipsé, la luminosité va être moindre, en gros sur 80% de la de la lune.
0: Très bien. Donc, pour regarder cette éclipse partielle de lune alors, par la pénombre, euh, j'ai bien compris, ce sera le 10.
1: Alors le... Je, 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 je rebondis, je me permets de, de rebondir quelques instants. Euh, moi, j'ai des souvenirs d'observation d'éclipses de lune par la pénombre où je m'attendais vraiment à rien du tout. D'ailleurs, en écoutant euh, le podcast il y a quelques années, je me suis dit, oh, peine perdue, à quoi ça sert de regarder ce type de phénomène Eh bien, bien mal on a pris, ou du moins, je suis content d'avoir malgré tout tenté l'observation parce qu'en zone périurbaine, et eh bien, euh, il y a vraiment des choses à voir, il y a un réel obscurcissement euh, d'une partie de la Lune même quand il y a une éclipse par la pénombre donc euh, j'invite les auditeurs à vraiment euh, tenter l'observation puisque moi je pense que j'ai raté pas mal de fois ce phénomène bêtement et donc euh, voilà, une leçon euh, voilà, m'aura permis aujourd'hui de, de ne plus rater ce genre de rendez-vous même par la pénombre, ça reste tout à fait observable à l'œil nu en ville et ça reste bien sûr tout à fait intéressant
2: Et, et la Lune sera dans les gémeaux, juste sous Castor et Pollux
0: Ouais, donc Très bien, donc assez trouver. facile à repérer. Bon, la Lune est assez facile à repérer dans général. général.
1: Non, non, <rire> ça, ça nous permet de trouver Castor et Pollux, voilà. Ouais. <rire>
0: Exactement. Alors, on passe au 15, la Lune, encore elle, occulte l'étoile Nu-Virgo. Euh, Alors Sébastien, ça se passe à quelle heure et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir
1: Alors, s'attendre à voir, on va voir une étoile disparaître, donc euh, une étoile de la constellation de la Vierge euh, de de magnitude 4, je crois. Oui, c'est ça, de, de mémoire. Mais surtout, ça va se passer au petit matin de 6h20 à 6h58 hein, si on est euh, sur, sur l'île de France hein, on enregistre à Paris donc euh, je prends les, les valeurs euh, parisiennes cela va de soi euh, c'est quelque chose que l'on peut observer moi je suis toujours euh, admiratif euh, de pouvoir constater qu'à la seconde près euh, l'occultation euh, a lieu euh, là je, je suis toujours admiratif face aux gens qui calculent les éphémérides aux gens de l'IMCCE et, et d'ailleurs donc ça vous permet par exemple de vérifier si les éphémérides sont bonnes depuis votre lieu d'observation donc vous chronométrez vraiment euh, les moments où la Lune commence à occulter l'étoile et au moment où l'étoile réapparaît, vous voyez si c'est conforme aux, aux tables euh, calculées. Il euh, faut savoir que ce soir-là, le 15, la Lune sera gibbeuse. Euh, au moment de, du début de l'occultation, elle se trouvera à environ 35 degrés de, de hauteur, donc dans la Vierge. Euh, et je crois que la première chose à à avoir en tête quand on suit ce type de, d'occultation euh, c'est de, de se rendre compte encore une fois euh, la vitesse à laquelle la lune se déplace euh, j'ai beau le répéter de nombreuses fois notamment au planétarium ou, ou à ce micro mais euh, la lune se déplace de l'équivalent de son diamètre en, en une heure c'est très rapide, euh, c'est un mouvement très facile à mettre en évidence et là je surcroît avec cette occultation c'est quelque chose, alors en général les auditeurs sont au courant évidemment mais vous pouvez très bien montrer autour de vous euh, la vitesse euh, réelle d'avancer de la Lune grâce à cette étoile qui va servir de point de repère finalement donc là c'est, chance- ah, okay. bon, c'est au petit matin mais ça reste une observation assez euh, facile à entreprendre même à, à 6h du matin euh, c'est pas un grand courage que de se lever à 6h du matin pour euh, tenter euh, ce type d'observation
0: il y a des, des observations oui, qui sont plus compliquées que ça. Est-ce que ça vaut le coup de regarder ça dans un instrument, si on a une paire de jumelles, ou, ou mieux, un lunette ou un télescope Qu'est-ce que ça donne bah Oui,
1: parce qu'on on peut très bien déjà apprécier les reliefs de la Lune et puis euh, suivre vraiment le moment où euh, l'étoile va passer derrière euh, notre satellite. Euh, alors, il y a des, des images qui sont très belles, par exemple, euh, à, à entreprendre. Alors, j'ai plus en tête des occultations de planètes comme Saturne ou Jupiter, où on voit clairement euh, des disparitions ou des levées de, de, de planètes ou d'étoiles derrière les cratères ou les montagnes de la Lune donc ça c'est quelque chose d'assez beau à observer et pourquoi pas à photographier
0: Très bien, donc ça c'est pour le 15, l'occultation de l'étoile Virgo par la Lune. On fait un saut directement pour passer au 28 janvier. Ce jour-là, Vénus s'approche d'un joli croissant de Lune. Euh, est-ce qu'on verra encore, Sébastien, la belle lumière cendrée euh, du, du 26 euh, sur la Lune
1: Ah ouais, ben, la, la, la lumière cendrée, c'est vraiment quelque chose de, de fabuleux. Euh, c'est vrai que les lumières cendrées, on les voit quand le croissant de Lune est extrêmement fin. Donc euh, ça va accompagner euh, les premiers croissants ou les euh, derniers euh, croissants. Euh, les, les lumières cendrées euh, donc tout d'abord un petit rappel hein, la lumière cendrée c'est, euh, c'est euh, la partie qui théoriquement n'est pas éclairée directement par le soleil qui pourtant est visible, visible grâce au clair de terre euh, on a donc ce joli croissant de lune directement éclairé par notre étoile et malgré tout voilà, toute la surface de la lune apparaît dans une lueur un petit peu grisâtre c'est parfaitement perceptible à l'œil nu aux jumelles ou au télescope c'est également euh, assez beau alors Euh, Ce qui est intéressant quand on observe ce phénomène, en plus que ce soit très beau, moi je pense que ça fait partie des des choses les plus belles à observer dans dans les crépuscules du soir ou du matin, mais ça nous rappelle que pendant longtemps, euh, on s'est posé la question, euh, quelle est cette cette lueur, d'où provient finalement cette lumière cendrée Et il semblerait que le premier, en avoir donné une explication scientifique, c'est Léonard de Vinci, euh, voilà, il était un petit peu touche à tous ce, ce garçon et donc c'est le premier à expliquer euh, le phénomène de, de lumière cendrée euh, juste quelques, quelques, quelques éléments euh, la lumière cendrée est plus ou moins facile à observer euh, durant l'année. En général, à nos latitudes, on considère que la lumière cendrée est plus belle et plus facile à observer le soir de décembre à juin et le matin de juin à décembre, tout simplement parce que l'écliptique n'a pas tout à fait euh, la même inclinaison sur l'horizon en fonction des des époques de l'année. Donc là on est vraiment dans une bonne période pour voir assez longtemps cette cette lune et cette lumière cendrée, euh, sachant que euh, la lune se couche tôt, hein, euh, à à 20h notre satellite se trouvera sous l'horizon, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment observé dans les lueurs des crépuscules et qui accompagne forcément un coucher ou un lever de soleil
0: donc un événement que tout le monde peut voir là en plus le 28 on aura Vénus à côté qui sera très très brillant oui. euh, donc un joli spectacle sans doute est-ce que Vénus d'ailleurs euh, en ce moment euh, vaut le coup d'œil dans un, dans un instrument
1: ah bah, toujours ou jamais ça dépend comment on se place euh, mon, mon cher David il euh, ah. faut
0: savoir que Vénus voilà, c'est
1: incontestablement le point le plus brillant du ciel euh, là on arrive à une magnitude d'environ moins 4 pour, pour, pour le 28 euh, et si vous l'observez dans un instrument euh, modeste, un grossissement de 100 fois, et eh bien la phase apparaît clairement, là on aura une lune, une lune gibbeuse, et ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant à regarder, suivre un petit peu euh, les phases de, de Vénus, euh, j'avoue que c'est quelque chose que je ne fais pas systématiquement mais je suis toujours content de découvrir un petit peu par l'observation quel aspect peut avoir Vénus et tout à l'heure on parlait de Galilée Eh bien ça a été aussi une des grandes découvertes de Galilée et qui en partie expliquait ou prouvait, démontrait que Vénus ne tournait pas autour de la Terre mais plutôt autour du Soleil c'est une bonne manière d'expliquer ce phénomène de phase donc le fait de, de voir les phases de Vénus eh bien là encore ça nous replonge un petit peu dans l'Italie de la Renaissance avec les observations de, de Galilée
0: donc une deuxième bonne raison de rendre hommage à Galilée euh, ce mois-ci. Euh, Cyril, pour ce, ce tableau entre Vénus et la, la Lune avec une belle lumière cendrée, est-ce que ça se photographie euh, facilement En tout cas, si on veut tenter une photographie, parce que c'est vrai que c'est joli à voir à l'œil nu, mais on aimerait pouvoir immortaliser ça, comment, comment on peut s'y prendre
2: Alors il y a deux solutions, là. c'est-à-dire que le tableau que vous, euh, vous montrez, on va avoir... 4 degrés au dessus de Vénus on va avoir la Lune donc ça, ça rentre dans un téléobjectif de 200 mm en gros, donc ça, ça peut être une photo, c'est un plan rapproché de Vénus et de la Lune, donc c'est assez facile à faire. Une autre mmh. photo qui est plus, euh, je pense, plus chouette à faire, c'est d'attraper l'horizon en même temps, c'est-à-dire d'avoir à la fois l'horizon que ce soit un horizon avec euh, des reflets euh, comme une rivière, euh, un fleuve, un lac ou euh, des arbres loin avec euh, donc la Lune et Vénus dans le ciel en gardant encore le, le crépuscule astronomique. Donc le crépuscule, là, la fin du crépuscule civil, ce sera vers 18h06. On aura la Lune qui sera à peu près à 30 degrés au-dessus de l'horizon. Donc si vous prenez et en gros ce 50 mm vous arriverez encadrant à l'horizontale à faire une jolie photo vous aurez encore le bleu du ciel la planète Vénus et puis surtout la lumière cendrée
0: mm-hmm. et il faut un pied photo pour réussir
2: cette photo là là vous avez quand même intérêt parce que vous êtes quand même dans la, dans la pénombre c'est à dire que au moment il commence à faire nuit donc vous avez intérêt à assurer avec euh, retardateur euh, pose euh, assez rapide mais, euh, mais nécessité donc d'un pied photo Hum,
0: très bien, très bien. Si vous avez, si, Je parle aux auditeurs si vous avez réussi cette photo envoyez-la à nous à ouvertlanuit espacefr et elle pourra peut-être éventuellement passer dans les pages de, de ciel-espace si Jean-Luc d'Auvergne la sélectionne
2: Il y-, euh, y-, 20... y, y a une autre oui. chose à voir le 27 c'est qu'il se trouve que Neptune est juste à côté de la Lune c'est-à-dire que si vous pointez la Lune avec la lumière cendrée en fait dans le même champ de votre télescope vous aurez le, la planète Neptune donc un petit point euh, vert dans le ciel donc ça vaut le coup de regarder aussi
0: Très bien. Alors Neptune aussi pour le même prix, c'est vraiment superbe. Euh, on passe au 29 mars. Passe. Alors là, tout près, un 12 secondes d'arc de la maglobulaire NGC 6287. Euh, Cyril, est-ce que euh, c'est possible d'observer donc les, euh, la planète et la maglobulaire dans le même instrument
2: Oui, c'est assez facile là parce que. Elles sont éloignées l'une de l'autre de 12 secondes d'arc. 12 secondes d'arc, en fait, c'est en gros un tiers, un quart de, de la planète Jupiter quand vous l'observez. Ça veut dire que quand vous regardez avec un fort grossissement Jupiter, eh ben vous avez à peu près cette, cette écart- enfin, bien plus que cet écartement-là. Donc là, mm-hmm. assez facile, il suffira de pointer la planète Mars, donc vous vous souvenez, elle est un petit peu rouge, et vous aurez juste à côté le l'amas globulaire
0: donc ça c'est un objet qui peut être aussi euh, photographiable en face. Fait. on peut Alors, essayer de réussir une photo
2: bien sûr, il faut quand même du courage c'est, que c'est à 6h du matin, c'est dans la constellation de Fucus il y a eu les fêtes, vous le savez donc on est encore un petit peu fatigué forcément Mars à 6h du matin sera à 5 degrés au-dessus de l'horizon donc assez bas, donc il peut y avoir pas mal de turbulences et euh, ça vaut le coup de la photographier euh, mais euh, ça va être quand même relativement compliqué. Il faut être quand même un expert là. Voilà.
0: D'accord. Donc un, une photo pour les experts pour terminer euh, ce mois de janvier. Cyril, c'est maintenant l'heure de votre chronique photo. Donc, nous avons parlé tout à l'heure de l'éclipse de lune du 10 janvier par la pénombre, si j'ai bien compris. Et je crois que c'est justement elle que vous avez choisi euh, comme photographie du mois, c'est bien ça
2: Oui, alors je propose deux photos, une photo euh, débutant et une photo expert. Donc première photo, c'est la photo expert. Donc ça va être de cadrer, effectivement, euh, donc de pre- prendre plein format le, le phénomène, donc la lune, et d'essayer de voir, effectivement, si, euh, si la luminosité est homogène ou non homogène Sur toute la surface de la Lune, donc elle devrait être non homogène. Il faudra commencer euh, un petit peu avant, enfin vers 18h, quand la Lune sera à 9 degrés au-dessus de l'horizon, et puis aller jusqu'à 22h12, la fin du phénomène, euh, avec un maximum 20h10. Donc selon le matériel photographique que vous avez, si vous avez un un appareil. plein format, full frame etc. Donc il faudra au minimum enfin il faudra un bon 2 mètres de focale pour arriver à le prendre plein cadre. Je conseille de démarrer si vous n'avez pas si vous ne pouvez pas le mettre au foyer d'un télescope type C8 de commencer sur un 600 mm, enfin d'essayer d'avoir au moins une focale de 600 mm. Et puis si vous avez un APS-C vous pouvez essayer de prendre la photo avec 1 mètre de, de focale une autre photo qui sera intéressante à faire ce jour-là, c'est faire un chapelet parce qu'en fait vous allez avoir le lever de la lune euh, jusqu'au moment de la, de la, du maximum d'éclipse partielle puis la sortie de la pénombre donc là il faudra commencer euh, au coucher du soleil vers 17h un petit peu après 17h et aller jusqu'à un peu plus de 22h12 et ce qu'il faut savoir là c'est que pour faire ce type de photo il va vous falloir un objectif euh, grand-angle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'au moins un 20 mm ou un 28 mm en full full frame pour arriver à avoir toutes les phases de l'éclipse lunaire. Donc un
0: chapelet, ça c'est la photographie pour les débutants, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait une pause toutes les...
2: Ça veut dire toutes les 10 minutes, vous prenez un cliché. Et ce qu'il va falloir faire là, c'est essayer de garder le même temps de pause tout le temps. Comme ça, vous aurez une pause de référence et vous verrez la luminosité de la Lune bah, diminuer lors de l'éclipse.
0: Et un temps de pause typique, du coup, ce serait quoi C'est de l'ordre de la seconde, un peu plus bon, alors ça
2: sera bien moins que la seconde, parce que ça reste une, une pleine lune, mais avec, euh, vous serez autour de euh, 250, 500e, hein, en supposant que vous êtes ouvert, enfin, ouvert ou fermé à F4 ou
0: 5,6. Très bien, donc un chapelet de, d'éclipse de lune, par la, de lune par la pénombre, c'est la photo que vous nous proposez pour ce mois de janvier Alors nous approchons de la fin de cette émission, Cyril, Sébastien, c'est le moment de nous dévoiler vos coups de cœur. Alors je rappelle qu'il peut s'agir d'un livre, d'une exposition, d'un astre, d'une mission spatiale, d'un astronome, pourquoi pas. Vous avez carte blanche, euh, Sébastien, quel est votre premier coup de cœur de l'année 2020
1: Écoutez, c'est un livre d'origine italienne, écrit il y a 410 ans, Tiens donc. par Le Savant. Galilée, hein, on, on, on ne change pas, mais non, parce que c'est important. Le Messager Céleste, le premier euh, vraiment ouvrage euh, de vulgarisation scientifique de, de Galilée, euh, c'est dans ce bouquin, tout petit bouquin de 80 pages, où Galilée euh, fait part justement de ses premières observations qui ont révolutionné notre manière d'appréhender le monde. Euh, tout à l'heure, on évoquait euh, ces observations des satellites de Jupiter et quelques autres. Et eh bien, tout ça s'est compilé euh, dans, dans ce récit. Ça se lit très facilement c'est vraiment accessible alors l'édition originale est en latin c'est euh, embêtant, mais euh, depuis quelques années, on a quand même de bonnes traductions françaises. Mais attention, méfiance si vous vous achetez un, un livre euh, traduit, puisque le latin se perd de nos jours, euh, il ne faut euh, faire confiance qu'à une seule maison d'édition, euh, les mis- la, 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 la maison d'édition Les Belles Lettres. Hein. Évidemment, là, on est à peu près sûr d'avoir une traduction correcte. Mais voilà, en tout cas, euh, blague à part, c'est un ouvrage facile d'accès qui est vraiment trop souvent négligé. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller de, bah, de le lire tout simplement et de replonger dans les observations aux côtés de Galilée. C'est lui-même qui vous vous raconte ce qu'il observe voilà donc là c'est pas quelqu'un qui vous le raconte à la radio vous lisez euh, Galilée dans le texte c'est accessible profitez-en
0: L'idéal étant, j'imagine, de, de, de commuter entre, guillemets, entre le télescope et, ou sa lunette et le livre pour vraiment réaliser alors, les observations alors Si vraiment
1: on est hardcore comme vous, effectivement, on, on, on prend une lunette de l'époque, donc une lunette où on ne voit rien. Euh, pour <rire> la petite histoire, j'ai eu l'occasion de tenter une observation dans une lunette euh, type galilée. Euh, je comprends pourquoi on prenait l'engin pour un produit de Satan on va passer euh, toute l'histoire avec l'Inquisition mais honnêtement si vous plaquez l'œil près de l'oculaire vous ne voyez rien l'image ne se forme qu'à quelques, quelques dizaines de centimètres une dizaine de centimètres de l'endroit où habituellement on place son œil à l'oculaire du lunette donc mmh. il faut déjà apprendre à voir euh, au travers le tube finalement et ça déjà c'est, euh, c'est une première étape mais pourquoi pas effectivement si le corps vous en dit vous avez le livre en latin sur les genoux la lunette euh, où on ne voit rien euh, <rire> à l'œil et puis bah,
0: vous faites ça au cœur de Paris et vous êtes bon, voilà. Et bon courage. Euh, Cyril, quel est votre coup de cœur pour ce mois de janvier 2020
2: C'est la découverte d'une nouvelle plateforme de sciences participatives. Mi-décembre, il y a eu un événement où on où se sont réunis 4000 passionnés pour participer à des ateliers autour du projet Vigiciel et lors de cet événement a été lancé Cette nouvelle plateforme qui s'appelle Vigicrater. Alors, ça part d'un constat de deux chercheurs, Sylvain Boulet et David Baratou, qui sont spécialistes de cratères d'impact. Et leur constat, c'est qu'il reste énormément de cratères à découvrir. Donc, à partir de maintenant, bah, tout simplement, quand vous êtes dans les transports, vous allez pouvoir faire de la science et partager avec avec le monde de la recherche, puisque, en fait, d'après eux, bah, ils. Dans toute logique, tous les cratères de plus de 6 km ont été découverts. Il en reste bien une, une dizaine à découvrir qui font entre 1 et 6 km et une centaine à découvrir qui sont inférieurs à 1 km. Donc, qu'est-ce que vous propose la plateforme une fois que vous êtes inscrit Eh bien, elle vous montre des cartes satellites de la Terre, aléatoirement, et puis des cartes topographiques des mêmes zones. Elle vous apprend à détecter, si, à repérer les cratères d'impact dans le ciel. À ce moment-là, vous validez un choix. Hein, vous repérez vos, vos cratères ou pas d'ailleurs et puis euh, bah, on soumet aux autres internautes ce choix pour, euh, pour voter est-ce que tout le monde voit un cratère et puis à, certes, à partir d'un certain pourcentage en fait les chercheurs se penchent sur la carte que vous avez repéré le cratère que vous avez repéré et vous proposeront peut-être si c'est pas loin de chez vous d'aller euh, l'étudier sur place
0: super donc une vaste enquête à l'échelle de la planète ou de la France à l'échelle de la planète Ah oui, donc une vaste enquête à faire depuis son smartphone, par exemple dans les transports en commun, on peut se mettre à chercher des cratères en Asie centrale par exemple.
2: Sans problème, alors vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas le choix du lieu, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir à 10 km autour de chez vous, c'est-à-dire que les cartes arrivent aléatoirement devant vous
0: D'accord, très bien. Merci, donc, Vichy Crater, le coup de cœur de Cyril Viennebaum pour ce mois de janvier 2020. Écoutez, bah, les éphémérides pour ce mois-ci sont terminées. Merci beaucoup, Cyril Viennebaum et Sébastien Fontaine. Nous vous retrouverons avec plaisir le mois prochain. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé, un peu loin du studio, vous l'avez peut-être entendu euh, au niveau du son. Bonnes observations à tous et rendez-vous en février pour une nouvelle émission.